0: Vb podcast der Ruhrnachrichten steht auf dem Programm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch in dieser Woche. Und es gibt Positives zu vermelden. Borussia Dortmund hat sich vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Und ich grüße erstmal von Dänemark aus Herning direkt nach Mailand. Hallo Kevin,
1: grüß dich, hallo. Hi hey Sascha, ich glaube, soweit weit saßen wir noch nie auseinander beim Podcast, oder?
0: Ja, ich glaube auch noch nicht. Wobei, nee, das ja, war, USA. war schon in den USA. Güte rübergegrüßt über den großen Teich, hat auch funktioniert. Also entschuldigt, dass wir das wieder auf Distanz machen, aber das ist leider aktuell nicht anders möglich und selbst wenn ich in Dortmund wäre, wäre Kevin ja immer noch in Mailand und würde sich wahrscheinlich noch ein paar Cornetti reinschieben, denke ich.
1: Kommen heute auf jeden Fall noch welche dazu, ja.
0: ja da bin ich mir relativ sicher. Ja, was sind heute unsere Themen? Ihr könnt es euch denken, wir sprechen natürlich über das Spiel gestern in Mailand. Wir sprechen aber auch nochmal ein bisschen über die erste halbe Stunde vor allem gegen Gladbach, denn das war überhaupt nicht gut. Das ist so ein bisschen unser Thema der Woche, warum sich die Mannschaft dann so präsentiert. Auch gestern, fand ich, hat sie ja offensiv deutlich effizienter gespielt, hatte auch mehr Torchancen und hat auch einige davon genutzt. Ein paar haben sie noch verballert, aber auch defensiv gab es da wieder einige Situationen. Mh. Sagen wir mal so, hat mich nicht komplett zufriedengestellt, aber zunächst mal muss ich natürlich wissen, ja, wenn man schon mal nach Italien reist, ich meine, du bist ja auch zuletzt mal in Italien im Urlaub gewesen, wahrscheinlich wieder ein absoluter Hochgenuss.
1: Nee, eine absolute Katastrophe tatsächlich, diese Reise bislang. <lacht> Echt, ja? es, hat ein, es hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, man hatte eigentlich damit gerechnet, dass die Bahn ja in Deutschland streikt. Der WSLSG hatte ja da so ein bisschen was angekündigt. Da waren wir uns unsicher, ob wir es überhaupt nach Düsseldorf schaffen. Wir sind von Düsseldorf nach äh, Mailand geflogen, Malpensa. Dann streikte man aber hier in Mailand, sodass unsere, unsere Expresszüge in die Innenstadt dann ausgefallen sind. Da mussten wir mal umsteigen. Das Uber ist an die falsche Stelle gefahren. Oh. Die Anreise war schon eine Katastrophe. Und gestern hat sich das dann fortgesetzt. Wir waren beim U19-Spiel in der Youth League. Der Platz war sehr, sehr weit außerhalb von Mailand. Wir haben zurück dann über anderthalb Stunden gebraucht und waren dann eigentlich auf die, auf die Minute genau erst im Stadion, weil man uns dann auch noch nicht ins Stadion lassen wollte. Obwohl Was? wir... Akkreditierung und entsprechende Tickets hatten. Wir waren ähm, beim AC akkreditiert, hatten auch unsere Personalausweise hinterlegt. Alles war fix, aber der Ordner hatte irgendeine Liste, wo unsere Namen nicht drauf standen. Und deswegen haben wir dann vor den Toren nochmal eine halbe Stunde diskutiert und waren dann tatsächlich, ich glaube, so spät war ich noch nie in einem Stadion, äh, erst eine Dreiviertelstunde vorher da. Und das ist dann schon für uns, das hört sich jetzt erstmal ja nach genug Zeit an, aber wir müssen ja noch aufbauen, wir müssen ähm, alles schon mal vorbereiten. Wir machen ja auch die Schalte vor dem Spiel, das heißt, Jürgen Kors war eine halbe Stunde vor, äh, vor Anpfiff, dann ja auch in der Live-Show, so, und dann artet das schon in so einem gewissen Stress aus. Aber wie ihr gesehen habt, auf rohnachrichten.de hat alles funktioniert.
0: Ja, können wir vielleicht direkt erzählen, dass unser Abo aktuell... Und auch gefühlt ständig für alle, die neu dabei sind, nur drei Euro in drei Monaten kostet. Da habe ich die Werbung auch direkt untergebracht. Sehr schön. Aber ganz ehrlich, was ist denn da mit dem Ordner los gewesen? Also hat er die Info einfach nicht bekommen? Und warum hat Jürgen Kors ihn auf Französisch angesprochen?
1: <lacht> also ich sag mal so, Heinz Büse hat, äh, der Kollege von der DPR hat äh, Englisch mit ihm gesprochen, ist aber nicht mehr in einem ganz feinen Ton irgendwann. Also Er oh. war, war auf 180 und wenn Heinz Büse schon auf 180 ist, heißt das was. Ähm, es kam noch ich, irgendwann ein Mitarbeiter vom Mailand, der äh, auch den Ordner ganz schön zur Sau gemacht hat. Weil hm. es ging eigentlich wirklich nur darum, dass wir zehn Meter weitergehen dürfen bis zum Tor und da hätten wir dann unseren QR-Code auf der Karte scannen können und jeder hätte gesehen, wir dürfen dort rein und wir standen auch am offiziellen Presseeingang. Aber hier in Italien ist es ja mit Zugängen für deutsche Fans und offensichtlich auch für Journalisten etwas schwieriger. Ich glaube, die BVB-Fans mussten auch an den Toren äh, einige Zeit verbringen. Wir dann auch, aber naja, meine Güte, irgendwann waren wir dann drin. Also
0: eigentlich eine traumhafte Reise bis aufs Spiel. Nee, umgekehrt. Reise umgekehrt. Waren Tatsächlich diesmal umgekehrt. Also, ja, also wir
1: haben ja schon oft in dieser Saison gesprochen, dass es schöne Reisen waren mit nicht so tollen Spielen. Diesmal hat das Spiel dann ähm, für vieles, was im Vorfeld nicht gut gelaufen ist, entschädigt.
0: Es gibt diesmal nicht so viel Vorgeplänkel, ich werde aber jetzt noch kurz was zur Reise fragen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ihr natürlich auch nachher noch, ja, keine Ahnung, wie ihr es dann mal zum Flughafen müsst, um dann wieder zurück nach Deutschland zu fliegen, aber das ist ja auch so ein Punkt, also dass ja, die ganze Organisation hinter der Reise nicht immer so einfach ist, hast du gerade erklärt und Vorgeplänkel übrigens, ich war ja am Sonntag auf der Jahreshauptversammlung, da kam ich ein bisschen später, weil ich wusste am Anfang Vorgeplänkel. Und dann laufe ich da so rein und du bist ja selber auch, warst du am Sonntag auch da? Ich glaube, ja. Oder? Ja. ja, genau die Kollegen Krampe und Kröger dort. Ja, das ist ja relativ weitläufig, sage ich mal, ist ja viel Platz. Aber da kam mir dann ausgerechnet irgendwie ein Hörer entgegen, der sagte, ach, heute kein Vorgeplänke. Und da habe ich mir gedacht, nee, das habe ich mir dieses Mal ein bisschen geschenkt, weil einfach ja, aufgrund der Tatsache, dass da zu Beginn dann immer viel geredet wird, aber ich fand dann doch interessant, was Aki Watzke hinterher so erzählt hat. Und der hat ja auch nochmal drauf verwiesen, was das für eine Hammergruppe ist, in der Borussia Dortmund da unterwegs ist. Jetzt hat man sich auch vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert und bis zur 98. Minute und einer völligen Blödsinnsentscheidung in Paris war man sogar Gruppensieger. Von daher muss man da erstmal den Hut ziehen. Aber ich wollte gerne noch wissen, kulinarisch, da brauche ich noch ein paar Informationen, weil ihr habt ja dann den Montagabend wahrscheinlich, da habt ihr euch richtig gegönnt.
1: Ja, auch das war gar nicht mehr mehr so möglich. Äh, Montag ist ja hier offensichtlich bei vielen Restaurants Ruhetag angesagt. Das heißt, hm. wir mussten erstmal in unserer Umgebung hier suchen, dass wir überhaupt noch was finden. Der Kollege Jürgen Kors, der ja unser heimlicher Reiseleiter ist auf solchen Fahrten, auch äh, für die anderen Medien, also der äh, legt sich richtig ins Zeug, um dann noch die entsprechenden Restaurants und Lokalitäten rauszusuchen. Wir haben dann äh, eine schöne äh, Location noch gefunden, haben auch sehr gut gegessen. Bei mir gab es ein Risotto, bevor du fragst. Und äh, das war sehr, sehr lecker, aber aufgrund dessen, dass wir dann auch schon, lass mich nicht lügen, ich glaube, seit halb fünf morgens wach waren, war die Messe dann auch relativ zeitig gelesen, zumindest bei mir. Ich habe mich dann um elf Uhr ausgeklinkt da bin ins Bett. Die Kollegen haben, glaube ich, noch ein weiteres Bier getrunken und dann war auch da Feierabend. Also, äh, ja, war eine okay Reise. Eine
0: Okay-Reise, das tut mir wirklich sehr leid, weil eigentlich gibt es eine Reise im Jahr, wo man sich immer darauf freuen kann, wenn es in den Süden geht, ja, weil die Reisen in den Süden sind normalerweise, egal ob Spanien, Portugal, Italien, sind eigentlich immer super, aber anscheinend Mailand im Dezember nicht so der Kracher gewesen. Na gut, ich ja, habe wunderschönes hier noch Wetter, ja?
1: gestern noch so. Ja, okay. Das, ja. das hat, dann, hat dann ein <lacht> wenig entschädigt. Ich,
0: ich bin hier gestern angekommen und heute Morgen gehe ich kurz zum Auto, weil ich noch was holen wollte, zugefroren. Ja? Also, da waren es auch gestern auf der Fahrt teilweise minus 4 Grad und wir sind um, keine Ahnung, 17 Uhr, 17 .15 Uhr 15 sind wir hier eingetrudelt. Also, ei, ei, ei. es gibt hier noch kurz was fürs Vorgeplänkel, Städtevergleich. Da muss ich sagen, das ist teilweise echt hart, was da angeboten wird, Dortmund oder Gelsenkirchen. Also Dortmund, ganz klar. Ja, natürlich. Nürnberg oder München, da bin ich ein bisschen vorbelastet, weil ich mal in Nürnberg gewohnt habe und es ist eine der mit Abstand schönsten Städte in ganz Deutschland, zumindest wenn man auf der richtigen Seite der Burg unterwegs ist. Oder ich kann Stadt das gleiche kann.
1: unterschreiben, allerdings für München. <lacht> Deswegen gehe ich mit ja. München.
0: Okay, Berlin oder Hamburg? Hm, das ist nicht einfach.
1: In Berlin, ich bin absolut kein Hamburg-Fan. Das werden jetzt äh, einige nicht so gerne hören, aber äh, ich habe ähm, übernächsten Freitag die Möglichkeit, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Da bin ich zumindest für einen Tag mal wieder da. Dann
0: haben wir, wobei ich, boah, ich bin sehr unentschlossen bei Berlin gegen Hamburg. Das ist nicht echt anders. Berlin hat auch den Fluss, bin ja auch schon drüber gefahren mit so einem Bötchen, ist ganz nett. Hamburg hat natürlich die Alster und den Hafen. Das ist aber immer windig. Ich nehme trotzdem Hamburg. Ich nehme Hamburg und Köln gegen Düsseldorf.
1: Ich bin Düsseldorf-Fan.
0: Portuna oder DEG? DeG. Hey, Spaß. Ähm, ich nehme Köln. Da sind die Leute irgendwie offener. Stuttgart oder Freiburg? Bin noch nie in Freiburg gewesen. Kann ich nicht Bin beurteilen. noch nie in
1: Stuttgart gewesen. Bis, <lacht> ja, ja. Äh, das wird nächste Woche Mittwoch dann ändern. Dann, dann kann ich die Frage ja. nochmal beantworten. Ja, Solingen oder Freiburg Iserlo? war super schön. Freiburg ja, war, war ja, ja, toll. Ja, das höre ich also, auch. Das schöne einzige... Altstadt, ähm, coole Studentenkneipen dann abends auch noch. Das war, mhm. war sehr angenehm da.
0: Das ist die einzige große oder schönere Stadt in Deutschland, wo ich bislang noch nicht gewesen bin. Und dann wird gefragt, Solingen oder Iserlohn, das ist eine Unverschämtheit. Das ist Absolut. wirklich eine Unverschämtheit. Also Iserlohn die Stadt am Seilersee,
1: die Waldstadt, das ist ja wohl was? grandios. Ja, alles klar. Was hat Solingen denn zu bieten?
0: Etliches. Zum Beispiel die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands mit einem eigenen Skywalk. Kann Iserlohn nicht bieten.
1: So. Dafür kann, glaube ich, Iserlohn die einzige äh, Autobahnbrücke über einen wunderbaren See <lacht> Vorzeigen. Also, <lacht> ja, wenn das planerisch schön. dahingestellt hat, weiß ich auch nicht. Aber äh, nö, ich habe da studiert, ich habe da gearbeitet, deswegen gehe ich auf jeden Fall mit Iserlohn. Ist Iserlohn nicht die Stadt, wo eine Stelzen Autobahn direkt durch die Stadt führt? Nee, durch einen See. Aber es gibt, ja,
0: Entschuldigung, aber es gibt doch da diese Stadtautobahn in Iserlohn. Ist die nicht auch auf Stelzen?
1: Ja, durch die Vororte und Teilen, ja. Mhm. ja, gut, alles klar.
0: Wir können loslegen. <lacht> Willst du anfangen mit dem Thema der Woche und der ersten halben Stunde gegen Gladbach? Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ah, du willst nicht negativ einsteigen. Wir müssen negativ einsteigen. Das haben wir ja eh schon mit deiner Reise gemacht, die anscheinend völlig beschissen war. <lacht> und wir gehen dann zum Positiven über, um uns richtig zu steigern. Ja,
1: so, jetzt pass Mal auf. nur hoffen, dass Aki Watzke nicht zuhört. Ja. Und dann ja das ja. mediale Trommelfeuer hier sieht.
0: Ja, nein. Aber wir müssen ja ehrlich sein. Also die erste halbe Stunde gegen Gladbach war eine absolute Unverschämtheit in jeglicher Hinsicht. Keine Zweikämpfe in der Defensive. Einfachste Spielzüge von Gladbach und einer war frei vom Tor. Dann diese Nummer mit dem Abseitstor. Also ja, es war keins, aber war auch eine Frage von Millimetern. So hätte 3-0 für Gladbach stehen können. Dann irgendwie macht der BVB zwei Buden und dreht am Ende das Ding komplett. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war, das war in der ersten halben Stunde eine sehr, sehr schwere Kost und dann war es aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, dann war es von der 30. bis zur 60. gut, wirklich absolut gut, und dann ab der 60. war es wieder schlecht. Also Gladbach hat zwar dann nicht mehr so viel zustande bekommen, finde ich hinten raus, aber es war von, also von 90 Minuten waren 60 relativ dürftig.
1: Ja, kann man kann man schon so sagen, auf jeden Fall die erste halbe Stunde war unterirdisch, das äh, hat glaube ich auch jeder im Verein so wahrgenommen. Nur du musst dich natürlich dann später auch <lacht> Entschuldigung, an den <lacht> muss ich noch mal kurz. Ja, ja macht nichts. So, ähm, an den Mikros äh, dann schon auch dahinstellen und sagen, das war natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Du hast eine gewisse Reaktion gezeigt, du liegst 0 2 hinten, kommst zurück, das sind auch Qualitäten, äh, die dich dann auszeichnen. Alles schön und gut. Trotzdem werden sie intern diese Phase natürlich nochmal aufgearbeitet haben. Du kannst so nicht in einem Heimspiel auftreten. Du hast es gesagt, es war überhaupt kein Zweikampfverhalten da. Sie haben die Duelle eigentlich komplett gescheut. Die Positionierung war in Teilen desaströs. Die Viererkette, da passten die Abstände nicht, da passten aber auch die unterschiedlichen Höhen nicht. Und plötzlich weil, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es das 1-0 oder das 2-0 war, stand Sabitzer hinten in der Kette, aber auch nicht richtig zum Mann orientiert. Also, da lief vieles ganz, ganz schlecht. Das hat Edin Terzic an einer PK auch angesprochen, allerdings relativ zügig dann noch abgearbeitet und ist dann zu den positiven Dingen übergegangen, was ich, wie gesagt, nachvollziehen kann, weil du natürlich deine Mannschaft dann auch so ein bisschen in den Schutz nehmen möchtest. Aber es war enorm wichtig, gestern Abend dann und um da schon mal so ein bisschen über, so ein bisschen überzuleiten eine ganz andere Art und Weise auf den Platz zu bringen und zu zeigen, wie man als Top-Team dann eigentlich auch spielen kann, wie man fungieren kann. Das gegen Gladbach war in großen Teilen dürftig. Ich glaube, das Spiel auch noch anders hätte laufen können, wenn sie nur 2 zu 2 zur Halbzeit gestanden hätte. Ich glaube, das hat Gladbach komplett gebrochen, dieser dritte Treffer, ähm, dass du da wirklich noch vor der Pause deine 2-0-Führung hergibst und dann im ähm, ja, Spiel noch mal hinterher musst. Ich glaube, da war auch die Power dann am Ende weg. Gladbach haben es ja schon sehr, sehr ordentlich gemacht, finde ich, dann auch in der ersten Halbzeit, weil man, man sieht natürlich die Schwächen bei Borussia Dortmund, aber man muss auch sagen, Gladbach hat die Räume perfekt dann bespielt, haben es mit dem Pressing gut hinbekommen, haben die Auslöser genau gefunden, wann sie dann auch attackieren konnten. Das war dann äh, von Seoane auch, auch gut eingestellt. Aber ja, als Borussia Dortmund äh, musst du anders auftreten in diesem Spiel.
0: Ich möchte nochmal auf die erste halbe Stunde zu sprechen kommen, denn wenn wir ganz ehrlich sind, Kevin, du hast es als unterirdisch bezeichnet. Ich fand es ich bodenlos. Also, das war echt, das war wirklich schlecht und es hat mich dann auch sehr an das Stuttgart-Spiel erinnert, weil Absolut. ich finde, wenn du auf die Aufstellung guckst von Borussia Mönchengladbach und ja, wir interessieren uns alle für Bundesliga-Fußball. Aber wie viele Namen kennt man denn da noch wirklich mittlerweile? Also ein Christoph Kramer, den natürlich jeder in Fußballdeutschland kennt, der kam von der Bank. Dann hattest du noch, ich sag mal, drei, vier, vielleicht fünf Spieler, die einem generellen Begriff sind, auch aus den letzten Jahren. Und sonst waren das nur Akteure eher namenlos junge, aufstrebende Akteure wie vielleicht ein Netz oder so. Das ist auch alles okay. Also die haben auch wirklich gut gespielt, aber trotzdem, das ist ja jetzt keine Top-Top-Top-Qualität. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das war, das war äußerst dürftig. Und da hätte ich nach dem Spiel in Stuttgart einfach einen anderen Auftritt erwartet. Also ich sage ja nicht, dass sie Gladbach komplett an die Wand spielen müssen und das Ding mit 5 zu 0 gewinnen. Aber so, wie du in der ersten halben Stunde aufgetreten bist und dann waren es ja mehr oder weniger zwei Geistesblitze bei diesem Doppelschlag, die dafür gesorgt haben, dass das Ding dann gedreht werden konnte hinterher. Also das habe ich tatsächlich nicht verstanden, dass du nach einem Spiel in Stuttgart so auftrittst. Das ist für mich dann nicht nachvollziehbar. Wie gesagt, ich erwarte keinen Champagnerfußball. und Man kann natürlich auch in Teilen ein bisschen über die Aufstellung diskutieren. Er hat sich halt für diese Formation entschieden. Aber trotzdem, das war mir eindeutig zu wenig.
1: Vor allem, weil du natürlich als Trainer dich, wenn jetzt nicht falsch sagen, ich glaube, es war der Donnerstag da hinsetzt und sagst, ah, boah, es kann jetzt uns nicht wieder passieren, dass wir irgendwelche Wachmacher brauchen, bis wir dann ins Spiel reinfinden und dann liegst du ja extrem früh 0-1 hinten und denkst ja, okay, jetzt muss es ja irgendwie Klick machen, auch bei den Spielern, dass da gerade was schief läuft. Und du musst dich einfach zusammenreißen dann als Team. Da muss jeder mit dem anderen kommunizieren, Jungs, jetzt hier mal wach werden ähm, und gucken, dass wir vernünftig Fußball spielen um nochmal den Vergleich zu gestern Abend zu machen, genau das war gestern der Fall. Ich meine, man hatte natürlich den äh, positiven Moment, man hält den Elfmeter, man trifft dann selbst früh, aber gerade diese, diese Elfmeter-Szene, da hatte ich das Gefühl, selbst wenn er reingegangen wäre, man hat Schlotterbeck aufgebaut, man war sehr kommunikativ untereinander, das hat mir alles komplett gefehlt in Gladbach. Da waren es irgendwie so elf Einzelspieler, die da so ein bisschen über den Platz liefen, ohne als Team aufzutreten und gestern haben sie dann bewiesen, dass es auch in der Gesamtheit können.
0: Ich habe dann zu den Kumpels auf der Tribüne gesagt, nachdem es dann 2 zu 0 für Gladbach stand. Also eigentlich muss Tersisch in die Kabine gehen und die auch mal richtig lang machen. Weil wenn du dann wieder mit einer tiefen Analyse kommst und wir müssen da und da und hier und dort, das wäre mir zu wenig gewesen. Jetzt haben sie halt dann schon zur Pause mit 3 zu 2 geführt. Das ändert ja dann auch das, was du sagst in der Kabine. Hättest du auch nach dem 0 zu 2 erwartet, dass es mal richtig kracht?
1: Ich würde nicht mal ausschließen, dass es trotz der 3 zu 2 Führung gekracht hat. Weil ich glaube, es verändert ja gar nicht mal so viel. Natürlich, der Spielstand sieht deutlich positiver für dich aus, aber du kannst ja die 30 Minuten nicht weglassen. Gerade in den Analysen, es geht ja alles ruckzuck, das können wir uns ja kaum vorstellen. Ich habe das gestern bei der Youth League noch mal ganz, ganz nah mitbekommen, wie die Videoanalysten ja auch im dauerhaften Austausch mit der Bank sind, sofort sagen, hier, die Szene brauchen wir, weil wir da im Aufbau schlecht positioniert sind. Dort spielen wir in Unterzahl, wenn Mailand hochpresst oder was. Also solche Szenen werden ja dann auch den Profis sofort vor die Aufbau Augen äh, geführt. Und wenn man die Szenen dann aus dem gladbach -Spiel zusammenschneidet, sind es ja eher negative. Also ich glaube schon, dass er da auch einen ein, ja, etwas schrofferen Ton gewählt haben wird ähm, und, und die Jungs daran appellieren oder bei ihnen appelliert hat, dass sie, dass sie jetzt einfach mal verstehen, worum es dann auch geht, weil äh, er natürlich auch diesen Verein unfassbar lebt. Es gibt ja auch immer diese wunderbaren Twitter-Bubbles, die jetzt da äh, rumposaunen, er würde da nur Dortmund-Lieder singen. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er da auch sehr analytisch an die Sache rangeht und trotzdem es auch schafft, mit einer gewissen Ansprache dann die Jungs nochmal wach zu rütteln und, und ihnen zu zeigen, Jungs, wie spielen hier für Borussia Dortmund? Das ist nicht irgendein Verein. Da kommt sicherlich dann noch das Herzblut durch, aber eben auch die taktischen Inhalte, die er dann da vermittelt, die taktischen Analysen und, ähm, diese Gesamtgemengelage hat sie dann, glaube ich, für die zweite Halbzeit gut vorbereitet. Ich gebe dir recht, es war dann noch mal bis zur 60. so, dass du denkst, okay, sie könnten eigentlich den Sack zumachen mit einem 4 zu 2 und danach dümpelte es so dahin, ähm, war für mich in dem Moment ganz nett, weil der Spielbericht dann gefühlt in der 70. Minute fertig war und ich nur noch, äh, ähm, die letzte Aktion von Donald Mahlen hinzufügen musste, aber, es war halt ein relativ uninteressantes Fußballspiel in den zweiten 45 Minuten, was aber dann auch nicht immer schlecht sein muss. Ne? Also wenn du 3:2 führst und es wird uninteressant, weil du, du vielleicht selbst versuchst zu verwalten. Es bedeutet aber ja gleichzeitig, wenn es uninteressant ist, dass du keine Chancen zulässt und dann... Das ist es am Ende auch okay, wenn du mit 3-2, ich sag mal 3-2, ich hab, vergesse immer dieses Tor von Daniel mal. das ist Wahnsinn, ja. habe ich auch im Spielbericht erstmal geschrieben. Das hat so hat lange
0: der, keine Bute mehr gemacht. Hat der, hat
1: der Kollege Gröger glücklicherweise korrigiert, nee, dann noch das 4 zu 2 gemacht, aber äh, ja, ich will eigentlich, also ich, ja, ich habe es schon wieder fast vergessen, würde ich sagen, dieses Spiel, will auch, glaube ich, gar nicht zu lange darauf rumreiten, weil das, das gestern war halt was, was völlig anderes.
0: Ja, es war ein anderer Auftritt und auch vor allem, weil man von Beginn an offensiv präsent war. Das war im Spiel gegen Gladbach nicht so. Da hatte man zwar Ballbesitzer, aber immer, wenn die Gladbacher den Ball gewonnen haben, dann ging es blitzschnell in Richtung Dortmunder Strafraum. Ich muss aber nochmal zurückkommen auf diese erste halbe Stunde, weil einfach die Leute sich dann ja fragen, warum das so ist. Also warum... Borussia Dortmund so lasch auftritt, ohne jegliche Körperspannung zum Beispiel auch. Das ist auch so ein Punkt. Körperspannung hat mir da komplett gefehlt. Wachsamkeit, dass man aufmerksam ist. Nochmal, ich wiederhole mich, habe ich eben schon mal gesagt. Niemand erwartet, glaube ich, Champagnerfußball. Aber dass du dich so lang machen lässt in den ersten 30 Minuten. Wow, hart.
1: Das ist natürlich auch eine gewisse Drucksituation, die man nicht unterschätzen darf. Also das es ist ja jetzt nicht nur medial aufgekommen, dass bei Borussia Dortmund ähm, die letzten drei, vier Spiele jetzt äh, alles andere als berauschend waren, sondern auch bei den Fans hat man ja schon gespürt, boah, da kommt so eine Unruhe auf. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Edin zur Diskussion stand, aber auch da gab es ja dann, dann einige, die gesagt haben, boah, ist das der Richtige für Borussia Dortmund, reicht es gerade vom taktischen Verständnis? An solchen Punkten waren wir schon häufiger, meist hat er sich dann gerettet. Ähm, vielleicht sieht es dann jetzt auch wieder so aus, ich erkenne schon äh, eine Handschrift bei ihm, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern eher dieser dieser mediale und auch dann öffentliche Druck seitens der Fans, weil man natürlich gegen die Bayern schlecht ausgesehen hat, ähm, weil man dann gegen Stuttgart unterirdisch gespielt hat und dann, dann zeigst du diese 30 Minuten. Aber sie haben halt immerhin eine Reaktion gezeigt. Ich glaube schon, dass es für, für einen Spieler nicht einfach ist, wenn du weißt, in was für einer Situation du bist, auch was für Wochen jetzt vor dir liegen. Ähm, das darf man alles nicht unterschätzen. Da spielen zum Teil auch noch sehr, sehr junge Spieler, beispielhaft jetzt ein Jamie baino oder auch ein, der, der unfassbar viel diskutierte Karim Adeyemi. Ähm, ne? Das sind alles noch junge Kerle, die äh, auch lernen müssen, mit solchen Situationen umzugehen. Ich glaube... Ähm, dass man da immer versuchen muss, sich so ein bisschen in sie hineinzuversetzen, wie man selbst in dem Alter war, wie man dann auch mit kleineren Drucksituationen vielleicht umgegangen ist. Natürlich, sie werden da wunderbar für entlohnt. Das ist ihr Beruf, das müssen sie aushalten. Aber es macht, glaube ich, auch immer schon was mit dem Menschen. Und wenn dann deine ersten zwei, drei Aktionen in dem Spiel vielleicht nicht passen, und das war gegen Gladbach so, bei vielen, vielen Spielern, da war sofort die erste Aktion Mist, dann kommst du in diesen Strudel und da kommst du nicht so schnell raus. Und deswegen ist es umso wichtiger gewesen, dass wir dann mit diesem vielleicht auch etwas wuseligen 1 äh, was war es dann? 1 zu 2, genau, äh, von Sabitzer da nochmal rangekommen sind. Und dann hatte man aber schon das Gefühl, na, auch bei den Spielern hat es irgendwie Klick gemacht, hier kann schon was gehen. Also wir sind ja jetzt nicht schlechter als Borussia Mönchengladbach. Das hat Emre Can in der Medienrunde dann auch bei der Jahreshauptversammlung gesagt. Als das 1-2 gefallen ist, war allen klar, ja, wenn wir jetzt hier weiter ordentlich Fußball spielen, dann dann können wir das locker auch noch drehen, weil du hast ja gesagt, diese Gladbacher Mannschaft ist ja jetzt nicht top besetzt. Sie ist äh, in einem großen, großen Umbruch, hat da dann jetzt schon so ihre gewissen Lehren draus gezogen, weiß, äh, wie sie funktioniert und wie sie nicht funktioniert, sind ja besser in die Saison gekommen. Aber klar, die haben immer auch noch mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Und dann hat Borussia Dortmund es einfach vor der Halbzeit, muss man sagen, eiskalt gemacht. Äh, nicht herausragend, wie du sagst, das war weit weg von Champagnerfußball. Den habe ich aber noch gestern Abend gesehen.
0: Oh, oh, war ben, war ben. Ja, ich Dann, bin, da ja, sehe noch so ein bisschen begeistert, äh? euphorisiert, ja, muss ich sagen. Ja, oh, euphorisiert sogar, ja, euphorisiert. Nicht, dass du gleich 10 Conetti reinfallst, ne? Also, oh, egal. nicht übertreiben, nicht übertreiben. Ja, du kannst es dir ja leisten, von daher passt das schon. Aber, ja, das Spiel gestern. Wir haben das hier auch gesehen. Mit einer kleinen Gruppe und das war sehr interessant, was die so gesagt haben, weil die gucken jetzt nicht alle Spiele von Borussia Dortmund. Ne? Das ist dann immer so ein Unterschied. Die gucken dann mal ein Spiel, einer aus der Gruppe, der guckt ein bisschen regelmäßiger, aber die andere malt dann und dann, wenn sie halt können. Ja? So, und... Dann hatten wir leider hier ein paar kleine technische Probleme. Und die erste Szene, die wir sehen, ist, wie Jamie Bein und Gittens im Strafraum von Milan gefault wird und der den Elfmeter zieht. Da liefen aber gerade, glaube ich, auch noch Zeitlupen, wie Kobel den Elfmeter gehalten hat. So. Und dann denkst du dir, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Kobel musste schon den Elfmeter halten. Erstmal zu der Elfmetersituation an sich. So. Für mich ein Elfmeter. Die Handregel ist insgesamt scheiße, bleibt dabei, für mich ein Elfmeter. Aus deiner Sicht, auch aus dem Stadion, wie hast du es empfunden in der Live-Situation und hattet ihr eventuell da kleine Bildschirme oder konntet ihr nebenbei das Spiel noch gucken? Wie hast du es dann vielleicht in der Zeitlupe hinterher gesehen?
1: Sowohl Live-Situation als auch dann später auf den Bildschirm. Also ich habe es in dem Moment nicht gesehen. Ähm, auf dem TV, wir hatten zwar einen, aber der war so ein bisschen verdeckt, da, da, da konnte ich nicht richtig hingucken. Ähm... In der Live-Situation auf jeden Fall, weil er sich halt wegdreht und der Arm dann vom Körper weg war, aus meiner Sicht. Ich glaube, er hat da so ein bisschen auf Stützarm gehofft, aber da war die Hand aber leider noch nicht leicht genug für. Nee. Deswegen hätte ich äh, dann auch sofort gesagt, Elfmeter, und ich habe mir dann ähm, abends noch mal ein paar Szenen angeschaut und auch da war ich dann der Meinung, den äh, kann man pfeifen, so wie die Handregel mittlerweile ausgelegt wird, war das ein regulärer Pfiff.
0: Ja, für mich war es sogar ein klarer Pfiff, weil ja, ich sag mal so, Nico Schlotterbeck hat sich in der Situation vielleicht nicht sonderlich geschickt angestellt. Ich denke, so können wir es auf jeden ja. Fall ausdrücken, oder? würde ich ihm
1: jetzt keinen Vorwurf machen. Du musst auch halt irgendwie versuchen, da, du willst nicht richtig reingrätschen, du weißt nicht, wo, wo schließt der ab. Und ich glaube, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass da Millisekunden entscheiden und du den Körper einfach nicht vernünftig bewegen kannst, wenn die Arme enger am Körper sind. Und dann passiert es halt, dass, dass da mal der Arm ein Tick zu weit draußen ist. Also an Nico Schlotterbeck überhaupt keinen Vorwurf in der Sinn.
0: Nee, ich sag mal so, man hätte es besser lösen können, dass das aber schwierig zu verteidigen war, beziehungsweise er auch genau überlegen muss, wie geht er in die Aktion rein. Dass er ausgerechnet dann auf ein paar Quadratzentimetern getroffen wird, ist äußerst unglücklich. So, jetzt hält Kogel den Elfmeter. Ich glaube, die Situation an Jamie Beinu Gens müssen wir nicht diskutieren. Der geht super da in dieses Eins-gegen-eins-Dribbling 1 1 auf der Außenbahn. hinten dran. kein weiterer Milan-Verteidiger, der den ersten Spieler absichern kann. Der geht also in die Grätsche, ist ein klares Foul, Elfmeter, stark verwandelt von Marco Reus. Und dann gab es aber danach eine Phase, wo ich finde, dass der BVB es aus meiner Sicht massiv versäumt hat, seine Konter besser auszuspielen. Milan war in einigen Szenen immer so, so ich sag mal zwischen semi-gefährlich und gefährlich. ja Also da fehlte immer noch was zu einem richtig, richtig guten Abschluss, bis sie dann dann irgendwann das Tor machen, weil die Dortmunder meinen, sie müssten dem Gegenspieler irgendwie einen Freibrief geben. Das war dann auch äußerst schlecht verteidigt. Aber können wir gleich noch drüber sprechen. Ich finde, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, auch im Stadion hat man dann insbesondere in Mailand ja nochmal einen sehr guten Blick, finde ich auch. Je nachdem, ich gehe davon aus, dass das auf der Pressetribüne definitiv so war. Und ich habe am Fernseher immer wieder gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wie schlecht die die Konter ausspielen. Weil sie hatten zwei- oder dreimal ganz locker die Möglichkeit, den richtigen Pass zu spielen, haben sich immer irgendwie für den Falschen entschieden.
1: Ich würde erstmal gerne noch mal zu der Elfmeterszene kommen, mhm. die ich äh, nämlich ja, überraschend fand. Also dass Marco Reus sich da den Ball nimmt, war für mich auch so ein kleines Zeichen. Ich will wieder vorangehen. Ich will sowas an mich reißen. Ich will die Mannschaft mitnehmen. Weil normal ist ja Emre Chan seit einiger Zeit jetzt schon Elfmeterschütze bei Borussia Dortmund. Ich glaube, die Absprachen haben sich da auch hingehend nicht geändert. Klar, wir kennen alle das Drama vom 34. Spieltag mit Sebastian Haller. Das war aber, glaube ich, noch eine gesonderte Situation, weil auch eben er es war, der sich den Ball genommen hat. Aber jetzt fand ich, Marco Reus im San Siro in einer gewissen Drucksituation weiß, wenn er sie hier in Führung bringt, dann äh, sieht es richtig gut aus mit dem Achtelfinale, fand ich bemerkenswert. Und wie er den dann auch verwandelt hat, ähm, richtig, richtig stark vom Ex-Kapitän, und jetzt zu der Phase, die du danach angesprochen hast, eigentlich nach dem Elfmeter habe ich jetzt so gedacht, boah, das war nochmal so eine kleine Druckphase von Milan, da gab es so fünf bis zehn Minuten, wo sie tatsächlich viel um den 16er herumgespielt haben, aber wie du es gesagt hast, nicht zu den ganz klaren Chancen gekommen sind. Da fand ich aber nicht, dass es am AC lag, dass er das schlecht ausgespielt hat, sondern dass die Positionierung, die Kompaktheit bei Borussia Dortmund stimmte man hatte auf den Außen natürlich so die Duelle gegen Julian Riasson oder auch gegen Ben Sebaini. Hm, das haben sie nicht immer hervorragend verteidigt, muss man ganz klar sagen. Da gab es ein paar Aussetzer. Aber dann passte die Zuteilung in der Zentrale immer. Also Hummels und Schlotterbeck waren sehr, sehr gut positioniert. Ich glaube, Olivier Giroud hat selten so einen schweren Abend gehabt wie gestern. Ähm, den hatten sie ja komplett im Griff. Sie haben es dann immer wieder versucht mit Flanken aus dem Halbfeld, die relativ lang geschlagen wurden, um, dann sie, um sie dann noch mal abzulegen. Aber auch das hat nicht funktioniert. Hm. Trotzdem hatte ich mir da ein bisschen mehr Aktivität versprochen von Borussia Dortmund nach der Führung. Gut, die Phase haben sie dann aber souverän überstanden letztlich. Kobel musste, glaube ich, ein, zweimal eingreifen, aber jetzt auch nicht äh, in richtig riskanten Situationen. Und dann kam, kamen diese Momente, dass Milan so ein bisschen ungeduldig wurde und eigentlich große Lücken hatte zwischen den beiden letzten Ketten. Ähm, gerade so diese Dreierreihe hinter Giroud mit Chukwueze, mit mit Adli, die sind dann alle nicht mehr richtig in die Rückwärtsbewegung gekommen, so ab der, ich sag mal, 25. 30. Minute, mhm. wo man dann klare Situationen über Jamie waino über Donnell Malen hatte, die den Ball weit durchs Zentrum treiben konnten und dann in der Tat meist den falschen Pass gespielt haben. Statt ihn dann rechts auf Riasson rauszulegen, äh, spielte man dann nochmal nach links auf Füllkrug oder hat versucht, dann den, den Stürmer tatsächlich zu schicken und... Und hat schon eine ganz gute Grundgeschwindigkeit, aber in diesen Momenten gegen Chao und auch gegen Tomori, da kam er da nicht hinterher. Das hätte man definitiv viel, viel besser ausspielen müssen. Da hätte man sich mehr Ruhe verschaffen können, frühzeitig Ruhe ähm, und hätte dann eben nicht mit einem 1 zu 1 in die Pause gehen müssen, sondern hätte äh, deutlich mehr Möglichkeiten gehabt, äh, das Spiel schon früher dann auch in die richtige Richtung zu lenken.
0: Und das finde ich nämlich auch, eigentlich hätten sie mit einer 2 zu 0 Führung in die Pause gehen müssen und nicht mit einem 1 zu 1 Unentschieden. Deswegen hat man ja dann nochmal eine gewisse Phase lang gezittert und wir kommen gleich nochmal auf die Situation dann, warum sich das eventuell so entwickelt hat, wie es sich dann entwickelt hat. Aber lass uns zunächst mal über das 1 zu 1 sprechen. Das war sehr naiv verteidigt.
1: Ja, das war nicht nur naiv, das war mangelhaft, So habe ich es auch geschrieben. <lacht> Sowohl von Benzibaini als auch Jamie No Gittens. Also du kannst dich ja zu zweiter nicht so eindrehen lassen. Das ist eine Bewegung. Ja. beide machen den komplett falschen Schritt. Ähm, ich würde jetzt mal äh, bei Gittens noch so ein bisschen relativieren wollen, dass er natürlich nicht der klassische Verteidiger ist, der eigentlich im 16. in diese Duelle muss. Da passt halt vorher schon was von der Abstimmung nicht. Ähm, und das ist ja schon auch häufiger das Problem mit Benso Baini auf der linken Seite, dass er sich sehr stark ins Zentrum orientiert bei bei Gegenangriffen und gar nicht so unbedingt die Seite hält. Ich weiß nicht, ob das von Terzic vielleicht auch gewollt ist äh, in Teilen. Ich finde nur, dadurch ist die, die die Seite sehr, sehr offen und Gittens muss sich sehr tief mit reinziehen, muss oft dann auch, na ja, weil er vielleicht auch einen Ticken zu spät schaltet, und erst äh, hinterherlaufen. Und so war es dann auch in der Situation. Man hatte ihn ja, glaube ich, schon so, 30 20, 30 Meter vor dem Tor das erste Mal im Zweikampf und verliert dann in Folge drei Stück gegen ihn. Das war ja naiv, mangelhaft, unbrauchbar an diesem Abend auf jeden Fall. Äh, trotzdem war noch ein bisschen glücklich für Mailand, dass der, der Ball dann noch von Stotterbecks Wade oder vom Oberschenkel, ich weiß es nicht ganz genau, äh, da nochmal die Richtung ändert. Sonst wäre kurbe glaube ich, irgendwie mit der Brust, mit der Hand da gewesen. Aber äh, das war für mich dann auch so die einzig richtige Szene, wo, wo mal so gar nichts passte beim BVB. Ansonsten hat immer die Absicherung noch gegriffen, da war dann Hummels da, ein Schlotterbeck, wenn über die Außen irgendwie mal durchgebrochen wurde von den Italienern. Also da fand ich schon, dass es passte. Kenzi Blaini
0: möchte ich jetzt nicht wieder komplett an die Wand reden. <lacht> Geben wir ihm nochmal ein paar Chancen und dann gucken wir mal.
1: Hat sich aber deutlich äh, ja, gesteigert gestern ja. im, im Laufe des Abends oder in der zweiten Halbzeit noch zwei starke Rettungsaktionen gehabt. Ja. Also der hat den Spiel gefunden. Ich fand sogar, dass er eigentlich auch ganz gut angefangen hat, war recht griffig in seinen Duellen. Und hatte dann aber so diese Phase, wo eigentlich die Kontermöglichkeiten dann auch waren, ähm, dass er auch zu spät ähm, ja, wieder in die Rückwärtsbewegung kommen ist, dann falsch auch stand auf seiner Seite. Ja, das war dann wirklich nicht so berauschend, aber er hat sich dann hinten raus noch gerettet.
0: Mhm. Ja, ich finde, dass er an seinem Stellungsspiel arbeiten muss, definitiv. definitiv. Das reicht nicht aus, um für Borussia Dortmund eine Verstärkung oder Hilfe zu sein. Das war jetzt in einigen Spielen so, es gab wieder ein, zwei Szenen auch gestern, wo ich das Gefühl hatte, wo ist denn seine Orientierung? Also, ja, genau, das meine ich mit ja? dem,
1: er rückt dann rein oder in den falschen Momenten oder dann bleibt er auch mal außen stehen, dann ist mal die Lücke zwischen Innenverteidiger und ihm zu groß. Also genau, da stimmt seine dann in den Abständen noch nicht.
0: Aber weißt du, er ist jetzt einige Monate da, jetzt ist eigentlich die Phase, wo man sagen kann, Abstimmung mit den Mitspielern kann nicht passen, die ist vorbei, weil in der Regel ja auch ganz oft Nico Schlotterbeck der Mann neben ihm ist. Also das ist jetzt nicht nur, dass sie seit ein, zwei Wochen zusammen spielen sondern ist ein bisschen länger so. Und ich habe eben von Wachsamkeit und Aufmerksamkeit gesprochen. Und da habe ich das Gefühl, dass der einfach nicht fokussiert genug ist, weil er sich nicht entsprechend bewegt. Aber wie gesagt, ich will das Thema, wenn sie bei Ihnen gar nicht so sehr aufmachen. Lass uns über das Gute sprechen, was dann im zweiten Durchgang passiert ist. Und ich glaube, die Schlüsselszene habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, dass ich darüber sprechen möchte, ist die Verletzung von Malik Chao. Der wird ausgewechselt. Milan muss ihn rausnehmen. Sie hatten Probleme auf der Innenverteidigerposition schon personell vor dem Spiel. Ciao und Tomori ist ein absolut starkes Duo in der Serie A. Also Tomori halte ich sehr, sehr viel von. Aber es war dann hinten raus schon nochmal ein Problem, glaube ich, auch sich entsprechend ein- und umzustellen. Und dann war das auch hier in der Gruppe so. Die Meinungen zu Karim Adeyemi gehen sehr auseinander. Ja, Also, dass er ein herausragendes fußballerisches Talent hat, da müssen wir nicht drüber reden. Super. Fokus, auch bei ihm ein großes Thema. Ich glaube, auf eine andere Art und Weise als bei Rami Benzibaini, aber trotzdem auch ein wichtiges Thema. Und dann hat er tolle Aktionen, einmal dann noch hinten raus, wo er auf der linken Seite an zwei Spielern sich den Ball ganz knapp jedes Mal vorbeilegt, aber trotzdem dann noch hinten raus in den Rückraum spielen kann und der BVB eine große Torchance hat. Dann das Tor natürlich selber, auch wenn das ein bisschen mit Dusel war, aber trotzdem schön nochmal nach innen gezogen, mit dem falschen Fuß auch abgeschlossen. Also er ist ja Linksfuß und hat dann trotzdem mit Bude gemacht. Also es hat ja seine Fähigkeiten in dieser halben Stunde ungefähr, mal wieder sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn er in der Verfassung ist, wenn er richtig Bock hat, wenn er sich reinkniet, ist es ein Sensationsspieler. Und das hat er dann in den letzten Minuten dieses Spiels auch gezeigt. Also das, das war dann wieder absolut top.
1: Wo ja? soll ich jetzt zuerst drauf eingehen? Auf Karo oder auf den wunden Punkt Malik Schau? Äh, Malik Schau. <lacht> ja, sie haben... Äh Sie haben so ein bisschen ihr System verloren durch, durch die Umstellung. Das hat man gemerkt, Schau gibt ihnen natürlich Sicherheit. Und dann Kunic war es, glaube ich, der reinkam. Ja, das ist nicht das gleiche Niveau. Das ist vor allem auch, glaube ich, nicht positionsgetreu, wenn ich da richtig informiert bin. Was ich aber dann eigentlich fand, man hat gespürt, und das hat tersch später auch auf der Pressekonferenz gesagt, das war die Phase, wo der AC Milan gezeigt hat, dass sie müssen. Also sie haben es ja darauf angelegt, mhm. in Führung zu gehen. Weil sie wussten, in der Konstellation dieser Gruppe wird es mit einem Unentschieden schwierig zu überwintern in der Champions League. Und darauf hat Dortmund gepokert. Auf diese Freiräume, die sie dann bekommen. Und die haben sie ja bekommen. Also das war ja wirklich ab der 60., 65., unfassbar, fand ich, wie offen, Milan das Ganze gestaltet hat. Die haben ja Mann gegen Mann dann nur noch in der letzten Reihe verteidigt ähm und man hat ja auch schon an der an der Startelf von Edin Terzic gemerkt, er hat es ja komplett auf Tempo gelegt, also er hat ja ganz bewusst einen Julian Brand draußen gelassen. Ich glaube, weder, dass er den aus Formgründen draußen gelassen hat, noch, dass er einer dieser unfassbar vielen Spieler war, die äh, erkrankt waren oder etwas geschwächt waren, sondern er hat bewusst mit mit Malen und mit Gittens auf Tempo gesetzt, weil er so dann in den Gegenstößen, wenn sie äh, gute Aktionen haben, wo sie den Ball dann zurückerobern, schnell auch äh, in die Gegenstöße kommen können und das Tempo eben nutzen. Und genau das haben sie dann ab Minute 65 so geschafft. Ich fand sogar nach der Halbzeit war es so eine kurze Druckphase des AC, wo, wo das Spiel auch wirklich hätte kippen können, wo auch nochmal die, die Stimmung im Stadion eigentlich ganz gut war wo so eine Euphorie entstanden ist und dann eben durch dieses äh, 2 zu 1 des BVB ist es dann auch komplett gekippt, dann wurde es still, man hat diese Aufbruchsstimmung im San Siro ein bisschen gekillt und hat dann natürlich noch mehr Räume bekommen. Das ist äh, genau das, was Borussia Dortmund dann gestern Abend in die Karten gespielt hat und ähm, dann ist es auch die perfekte Überleitung zu Karim Adiemis war ein absolut perfekter Wechsel dann auch. Malen war, glaube ich, derjenige, der gestern... Na, mit am schwächsten war, wenn ich sogar tatsächlich am schwächsten, hatte kaum Aktionen in der ersten Halbzeit, war dann auch ein, zwei Mal derjenige, der sich bei Kontersituationen falsch entschieden hat, ähm, deswegen dann Adeyemi zu bringen und der hatte dann, und das habe ich ja ganz, ganz oft schon gesagt, so die ersten Aktionen, die haben funktioniert bei ihm, das war noch gar nichts Herausragendes, aber sie haben ihm Sicherheit gegeben und er hat natürlich gemerkt, ich habe hier unfassbare Möglichkeiten, also wenn ich mir den Ball nur einmal hier 20 Meter vorlegen kann, dann bin ich ja weg, und ähm, dass er dann auch trifft, da hat man gemerkt, das hat mit ihm was gemacht. Und diese Aktion, die du angesprochen hast, wo er dann auf der linken Seite, ich glaube, es waren sogar drei Gegenspieler, die er stehen lassen hat, würde ähm, ich Brief und Siegel drauf geben, die wären schief gegangen, wenn er das Tor nicht gemacht hätte oder die ersten ein, zwei Aktionen nicht gepasst hätte. Er hätte sie entweder gar nicht genommen, er hätte sich nicht getraut, in diese Duelle zu gehen oder er wäre hängen geblieben. Aber das ist das, was ich so häufig hier gesagt habe, wo mich äh, ja Menschen schon wild beschimpft haben in den Kommentaren bei YouTube und auch auf den anderen Kanälen. Ich glaube daran, dass bei ihm eine Szene ausreicht, um alles in ihm zu lösen und er komplett aufblüht. Und ähm, Ich weiß nicht, ich könnte jetzt... Wir könnten jetzt wetten, ich kann von mir aus irgendeinen Einsatz machen. Ich glaube, ich glaube, das war gestern der Brustlöser ja. bei ihm. Und ja, also, würde, würde mich freuen. Und ich würde, so, würde wirklich sagen, dass der bis, dass das
0: scheiße fände.
1: bis, bis äh, zur Winterpause auch noch weitere gute Auftritte folgen lassen wird.
0: Spielt er in Leverkusen von Anfang an? Ja oder nein?
1: Er also, würde gehört. eher spielen als Donnie Mahlen. Ich, ich weiß aber nicht, ob, ob da eben dann auf Tempo gesetzt wird oder ob man dann vielleicht auch ein bisschen defensiver äh, das Ganze angehen wird. Ich persönlich äh, würde es offensiv begrüßen. Ich äh, fand es sehr, sehr gut, dass Terzic da gestern auch eine mutige Variante gewählt hat. Aber ähm, das in Leverkusen auch machen wird, bin ich bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Deswegen äh, würde ich ihm da jetzt kein Startelfmann zuschieben wollen. Aber äh, ist, glaube ich, dann der Richtige, um auch äh, Tempo hinten raus nochmal zu bringen. Ein Startelf-Mandat,
0: herrlich. Dann starten wir doch direkt mal in die Hörerfragen. Oder hast du noch was zu sagen zum Spiel gestern in Mailand?
1: Ja, wir müssen, also müssen wir ja machen. Müssen ja über den ja? neuen Fußballgott sprechen.
0: <lacht> ja, okay, bitte, leg los.
1: Hedy, der wird schon gestern... Mats Hummels zum neuen BVB-Fußballgott ernannt, hat auf der Pressekonferenz nochmal auch die italienischen Kollegen gefragt, ob sie sich vielleicht an so ein Spiel in Manchester erinnern können, wo Jürgen Kohler, der ja auch hier in Italien eine Vergangenheit hat, äh, eben zum zum Fußballgott ernannt wurde und hat dann den Vergleich aufgestellt zu Mats Hummels, der ja gestern wohl aus seiner Sicht ein kaum schlechteres Spiel gemacht hat als äh, Jürgen Kohler damals und äh, ich habe mal in der Redaktion und den Kollegen nachgefragt, weil ich mich an das Spiel von Jürgen Kohler nicht erinnern kann, aber ich glaube noch ein bisschen zu jung für. Äh, die waren da ähnlicher Meinung. Also das war gestern herausragend, was Mats Hummels da auf den Platz gebracht hat. Ich habe mich auch tatsächlich mit einer Nacht äh, Schlaf so ein bisschen geärgert, dass ich ihm äh, die fünf hinter dem Komma gegeben habe um nicht die Null. Also er hat... Äh, sich tatsächlich diese 1,0 verdient. Das war Bestnote, das war Ah, ja, ich wollte 1. schon sagen, die <lacht> hat sich die 3 verdient. <lacht> ja, genau, die 3,5 habe ich dann gegeben. <lacht> Nein, der hat ja keinen einzigen Zweikampf verloren. Das ist das war ja Wahnsinn. Egal, wer da wer da auf ihn zukam. Ich glaube, mit Giro hat er eh so eine ganz gute Vergangenheit. War das nicht damals diese Wahnsinnsgrätsche? Ähm mit Deutschland gegen Frankreich, wo er ihn da so weggesenzt hat. Oh, war das Giroud?
0: Das kann sein, bald zu bei der WM 2014 im Viertelfinale, ja, ja. wo er ja. selber auch noch das Tor gemacht hat. Ich glaube ja. ja war das schon das
1: ah, Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er gestern äh, hat er ihn ja komplett in die Tasche gesteckt. Das war ja Wahnsinn. Er hat ihn komplett abgekocht. Er hatte keine, keine richtige Möglichkeit. Das extrem herausragende bei ihm ist ja, wie das Timing, und die Abstimmung äh, zusammenpassen. Er weiß ja genau, in welchen Momenten er rausrücken muss, trotz seines Alters, trotz seiner fehlenden Geschwindigkeit. In dem einen Moment, wo Loftus schickt, da konnte konnte hat man dann gemerkt, Hupala, da fehlen vielleicht ein, zwei km/h, Obwohl er auch da dran war, weil er den Weg eben nicht nicht ganz straight macht, sondern mhm. vielleicht so ein bisschen versetzt nach hinten und kommt damit der Grätsche fast noch dran. Ich glaube, wenn er den, den äh, noch weggegrätscht hätte, dann dann hätte ich noch eine 1 plus mit Sternchen gegeben, aber äh, da fehlte dann so ein halber Meter. Ist aber auch völlig okay, konnte ja hinten raus noch gerettet werden von Benzibaini, den du ja offensichtlich gestern nicht ganz so gut fandest. <lacht> <lacht> ähm, also nochmal, Mats Hummels, ein Riesenkompliment, völlig verdient, man of the match geworden und auch ähm, für mich dann jetzt der neue BVB-Fußballgott nach gestern Abend.
0: Ist ganz interessant, ich habe eben noch einen Tweet gesehen, wo man sich ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Alessandro Costa-Curta ist Experte bei Sky Italia und ich halte sehr, sehr viel von ihm und seinen Analysen. Er ist eigentlich immer, ja, sehr gut dabei, wenn es darum geht, wirklich zu erklären, warum, wieso, weshalb. Und er war natürlich selber auch ein Weltklasse-Abwehrspieler, hat beim AC Milan gespielt, mit beispielsweise Franco Baresi, Paolo Maldini, Mauro Tassotti, haben die eine Vierer-Abwehrkette gebildet von absoluter Weltklasse. Also nicht umsonst hat Milan ja auch mehrfach in dieser Periode die Champions League gewonnen, auch mit Costa Corta Aber. Was ich interessant fand, er hat wohl im Vorfeld gesagt, es wäre auf jeden Fall super für Milan, wenn Dortmund mit Hummels spielen würde. Und er hat in der, ich glaube, La Gazzetta dello Sport eine 6,5 bekommen. Wahnsinn! Ich habe die
1: heute Morgen aufgeschlagen ja, ja, auf dem Frühstückstisch. Ich dachte, ich <lacht> sehe nicht richtig. Ja,
0: 6,5 bedeutet, um das mal zu erklären: In Italien werden die Noten von 1 ganz schlecht, bis zehn gegeben. In der Regel, in der Regel werden aber nur Noten von fünf bis sieben benutzt. Wenn du aber so spielst wie mal gestern, es ist keine 6,5, das ist mindestens eine 7,5, tendenziell eher sogar eine 8. In all den Jahren, die ich die Gazette regelmäßig noch gelesen habe, habe ich einmal eine 10 gelesen. Das war als Sinne, den sie dann dieses sensationelle Tor im Finale der Champions League 2002 gegen Leverkusen ja. geschossen hat, da hat er eine 10 bekommen. So. Sonst kann ich mich nicht an eine 10 erinnern. Wird es sicherlich in Ausnahmefällen mal gegeben haben, insbesondere wenn Italien dann einen m titel holt, dann haben alle eine 10 oder sowas in der Richtung. Aber erst einmal zummelt da eine 6,5. Das wäre ja, als hättest du ihm nur eine 1,5 gegeben.
1: Also. also, sagen wir den italienischen Kollegen, stimmt aber auch die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht. Nein. Äh, in nein Karim Adeyemi hat er eine 7 bekommen ich glaube, bester Mann war äh, Kobel, zusammen mit Terzic, die haben beide auch eine 7 oder eine
0: 7,5. Ja, aber kommt der Trainer immer eine Note in die Ja, das finde ich find auch interessant. interessant. Ja, spannend. Ja, spannend. Das
1: ist ja auch Wahnsinn, die haben ja einfach, ich glaub, fünf Seiten heute gehabt zu dem Spiel. Ich weiß nicht, wie spät die andrucken. Ähm, das ist schon cool. Ja, Klar. aber die 6,5 habe ich auch heute Morgen gedacht, auch zu Jürgen Kost gesagt. Das, die haben nicht auf mhm. rohnachrichten.de geguckt,
0: Nee, 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 die haben kein Plus-Abo, für das ich an dieser Stelle nochmal Werbung machen kann. Drei Euro für nur drei Monate. Ihr merkt, liebe Leute, die Stimmung ist bestens. Kevin ist immer noch völlig euphorisiert. Ich habe es jetzt eben schon ein paar Mal gesagt. Ich denke, da werden noch eine einige Cornetti folgen heute. Bin mir relativ sicher. Erwarte gleich auf deinem Instagram-Kanal natürlich ein Foto. <lacht> Entschuldigung, da muss ich einfach Opala. mal rutschusten. Wie du es in, weiß ich nicht, ein Cappuccino reintunkst. Können wir uns darauf einigen? Ja. ja. Gut, Schauen. alles klar. Und Kevin könnt ihr folgen unter Pino unterstrich bei Instagram und natürlich bei Twitter Kevin @KevinPino. Mich findet ihr dort auf beiden Kanälen sogar unter Start und @RN_BVB. Ganz, ganz wichtig. Jetzt ist Zeit für die Hörerfragen, denn da haben wir einige, die reingekommen sind. Hier wird gefragt, muss man befürchten, dass die Spiele gegen Leverkusen, Leipzig und Stuttgart so gut laufen, dass der BVB im Winter doch nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig wird? Jetzt ist es natürlich so, der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale der Champions League hat ein bisschen was an Kohle auch in die Kassen gespült.
1: Ja, rund 15 Millionen war der Sieg gestern wert. Ich glaube, um die ein bisschen mehr als 13 gab es fürs äh, Weiterkommen. Und 2,8 für den Sieg, also da ist ein bisschen was zusammengekommen, aber äh, ich würde jetzt unabhängig von den Ergebnissen sagen, dass Borussia Dortmund schon noch einen Blick äh, auf andere Spieler werfen wird, man hat ja die Baustellen ausgemacht, gerade die Außenverteidigerpositionen sind ja auch die, über die wir häufig diskutieren und über die man auch intern spricht beim BVB, da ist Nachholbedarf da, das wissen sie, das wissen sie auch schon seit dem Sommer, haben da aber dann eben nicht ähm, den perfekten Zielspieler gefunden, der dann auch ins Format passte und ähm, da hält man weiterhin Ausschau. Wenn das preis verhältnis passt, bin ich mir sehr sicher, dass man da zuschlagen wird.
0: Wie viel Geld hat der Schiedsrichter von PSG für den Elfmeter gegen Newcastle bekommen, ohne den Dortmund sicher Gruppensieger wäre? Jetzt habe ich ja zuletzt, ich weiß nicht, ob ich es auch bei dir gesagt hatte, als wir miteinander gesprochen haben, oder ob danach nur Dirk und Jürgen mit dabei gewesen sind. Meine Prognose war ja vor diesem Spieltag, der BVB wird Gruppensieger. Was der polnische Schiedsrichter da gesehen hat in Paris, das weiß nur er selbst, ich fand es echt kackendreist, da noch auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. PSG hat den Ausgleich geschossen, sonst wäre der BVB jetzt schon Erster und ich wäre einfach, ja, wäre jetzt der King.
1: Ich glaube, mhm. der King wäre derjenige gewesen, dessen Tippschein ich gestern Abend auf Twitter gesehen habe. glaube ich, 20 Euro auf 10 Spiele gesetzt, hatte neun richtig und hat auf Newcastle getippt. Nein. Also der wird in der 98. Minute auch mal ganz dezent ausgerastet Nein, sein. Nein, die ärgert. Und das aus meiner Sicht auch völlig zurecht. Also wir, wir können über viele Elfmeter diskutieren, aber wenn es bei Handelfmeter ja eine klare Linie gibt, dann ist es, wenn der Ball zuvor am Körper ist und vom Körper an den Arm springt, ist es kein Elfmeter. Und genau das war es ja. Also der Ball... Kommt er erst an die Brust, Bauch-Brustbereich und springt dann an den Arm, den ich jetzt noch nicht mal weit abgestreckt fand, sondern relativ natürlich, der ist jetzt nicht angelegt, aber ne, er kommt dann halt von der Brust. Keine Elfmeter darfst du ja niemals geben. Ja. Äh, ob, das jetzt so bitter, ob das jetzt so bitter für Borussia Dortmund ist, weiß ich gar nicht, weil. Ich glaube, es ist auch schon gut, nochmal das, das Level hochzuhalten im letzten Gruppenspiel, dass du weißt, du kannst aus eigener Kraft dann da auch noch hinschaffen. Ähm, und offensichtlich gehen sie, sehen sie ja dann gegen stärkere Gegner auch ein bisschen besser aus, als wenn es vielleicht so ein bisschen das äh, Durchschnittsteam ist. Aber das habe ich gestern Abend in der Analyse auch gesagt, egal wer da kommt, äh, es gibt natürlich so fünf, sechs Clubs, wo Borussia Dortmund auf den ersten Blick nicht rankommt. Das sind dann die ganz, ganz großen Barca, Real, Man City. Ne? Da, da, da wird es dann schwierig, aber alles andere ist ja jetzt völlig okay für den BVB und da können sie dann auch jederzeit noch eine Runde weiterkommen. Äh, natürlich war es schön, die Gruppe als erste abzuschließen. Fürs Mindset, für den Kopf, äh, fürs Gefühl, aber natürlich auch mit Blick auf den, den Gegner. Aber ich finde es schön, dass man ein Endspiel hat. Äh, trotzdem werden alle, die bei Borussia Dortmund arbeiten, das natürlich anders sehen und sich über den dann noch ein bisschen mehr ärgern als ISKU. ich es tue. Ich freue mich dann einfach auf ein schönes Spiel in Dortmund gegen Paris
0: dem ich ja leider nicht beiwohnen kann, aber gut. Ich auch nicht. Nee? Nee,
1: ich bin dann da bei dir in der Nähe.
0: Ach, was machst du denn
1: da? Mach eine Kreuzfahrt, Norwegen und Dänemark. Eine Kreuzfahrt, Norwegen und Dänemark, mitten in der Saison. Ja, Richtung Weihnachten halt, ne? ich muss noch eine Woche Urlaub verplanen.
0: Okay, okay. Hm. Dürfen wir den Reiseanbieter nennen an der Stelle? oder?
1: Fängt mit A an. Fängt mit A an.
0: Ah, ähm, äh, Alturs, Alturs, ja, <lacht> Alturs, Alturs, dein Schiff, so, jetzt pass auf, nächste Frage, ist Terzich jetzt der beste Trainer oder muss er dringend den Hut nehmen? Ich komme langsam durcheinander bei den ganzen Social-Media-Kommentaren. Kannst du dem Lehrer helfen?
1: Ja, ja, kann ich, weniger Social-Media-Kommentare lesen, das hilft ungemein. <lacht>
0: Ja. ja, pass auf. Er schreibt außerdem, das letzte Mal, als der BVB gegen ein englisches Team sowohl auswärts als auch zu Hause in der Champions League gewonnen hat, war in der Saison 96-97. Das war gegen Manchester United in dem eben angesprochenen Halbfinale. Auswärts und zu Hause jeweils 1-0 gewonnen. Wer macht nächstes Jahr den Lars Ricken?
1: Also für so eine Szene prädestiniert wäre, glaube ich, Niklas Füllkrug. Ich ja. also oh. ja.
0: Meinst du, er kann so in die Gassen starten wie damals Lars Ricken? Ja, so einen schönen Lupfer da. Er ja, hat er ja letztens schon gemacht gegen Gladbach. Der war auch schick, muss ich sagen. Der ja. war schick, ja. richtig gut gemacht.
1: Also so, wenn, wenn ich die Szene vor Augen habe, würde ich da jetzt im ersten Moment tatsächlich Niklas Füllkrug sehen, weil der dann auch den Instinkt hätte, den dann von da direkt zu nehmen.
0: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ich glaub, ja.
1: Viele anderen würden erst nochmal 20 Meter mhm. weiter treiben.
0: Haben wir gestern hier in der Gruppe auch drüber diskutiert. Nationalmannschaft war dann irgendwann ein Thema. Und dann habe ich gesagt, Füllkrug... Quote in der Nationalmannschaft ist natürlich überragend, weil er aber auch da andere Mitspieler hat. Da hat er halt Leroy Sané neben sich und Musiala und, ne, es ist halt schon ein ziemliches Kaliber dann und da bekommt er halt eine andere Qualität und Quantität auch an guten Torchancen und deswegen ist seine Quote in der Nationalmannschaft echt richtig, richtig gut. Die ist aber auch und bei ich, Borussia
1: Dortmund ja, noch nicht so schlecht. Ne? Ja, das nein, man, das also, darf man nicht vergessen. Das sind jetzt, glaube ich, und das hat er gestern dann auch noch mal in der Mixung gesagt. Mein Kollege Jürgen Koss hat mit ihm gesprochen. Ähm, er hat es glaube ich in acht Spielen acht Scorerpunkte mhm. klingt jetzt nicht so schlecht für einen Stürmer der von Werder Bremen zu Borussia Dortmund gewechselt ist der sich natürlich an ein System anpassen muss dass eben vieles anders läuft das war auch ihm von vornherein klar das er hat er ja auch sehr offen kommuniziert dass es auch eine Zeit braucht Ich finde aber trotzdem dass er habe ich jetzt auch schon mehrere Wochen gesagt auch wenn er nicht ganz so präsent vor der Kiste ist aber der tut unheimlich viel mittlerweile für den BVB weil er schafft richtig gute Lücken auch zu reißen durch sehr kluge Laufwege. Ich glaube, er ist der Spieler mit dem ja, nahezu besten Spielverständnis, wenn es darum geht, ohne Ball sich gut zu positionieren, um anderen Möglichkeiten zu geben. Und hat er ja gestern dann auch, äh, oder war zweimal gestern zumindest, direkt an Toren beteiligt. Das, das ist äh, deutlich besser als in den Anfangswochen. Und äh, wenn er den Weg weitergeht, kann es noch sehr gut werden.
0: Jamie Beino Gittens ist der einzige Unterschiedsspieler beim BVB und der nächste, den ein Topverein irgendwann für eine hohe Ablöse verpflichten wird. Gehst du mit?
1: Einziger Unterschiedsspieler sage ich nicht, weil ich ja da immer auch noch Karim Adeyemi sehe, ähm, wo mich viele für belächeln. Aber die haben natürlich ähnliche Anlagen. Ich bin immer auch noch gespannt, wenn er irgendwo mal fit ist, was mit Julian Duran Will ist. Dem traue ich ganz, ganz Großes zu. Ja. Aber Gittens hat natürlich sämtliche Anlagen dafür, genau so ein Spieler zu werden man darf aber bei ihm nicht außer Acht lassen, dass eben zum Fußballspiel innerhalb von 90 Minuten mehr gehört, als nur diese 1 gegen 1-Situation, die nett aussehen, die dann teilweise natürlich auch zielführend sind, die zu äh, Toren dann auch führen, aber er muss halt auch lernen, andere Dinge besser zu erledigen, das ist zum einen diese Entscheidungsfindung bei Kontersituationen, wann hebe ich den Kopf, wann spiele ich ab, wann schließe ich vielleicht ab, das ist ja oft noch so mit dem Kopf durch die Wand, so diese Unbekümmertheit, das ist auf der einen Seite seine größte Stärke, auf der anderen Seite aber auch seine größte Schwäche, weil er dann auch teilweise in Räumen in diese Duelle geht, wo er niemals in diese Duelle gehen darf. Wenn er da den Ball verliert, wird es extrem gefährlich für Großer Dortmund. Da muss er noch so ein bisschen die Balance finden. Aber äh, natürlich ist er jemand, der für Großer Dortmund zu diesem Unterschiedsspieler werden kann und auch, ich sag mal, so eine cashcow werden kann, ne? die, die dann hmm. irgendwann mal gemolken wird. 35, 40. 50 Millionen bringen kann. Frage jetzt, will man das? Will man den nächsten großen Spieler verkaufen oder möchte man lieber versuchen, jetzt so ein bisschen beständiger zu sein in der Kaderzusammenstellung? Möchte man ein Team aufbauen, was über mehrere Jahre zusammenspielt? Und er ist ja auch noch so jung, obwohl wir jetzt schon so lange über ihn sprechen, dass er jemand ist, der in dieses Team reinwachsen kann und es irgendwann auch führen kann vielleicht.
0: Hier wird geschrieben, schon krass, was ein Trainer, der nur angestellt ist, weil er mal auf der Südstadt und son sonst nichts kann, so erreichen kann. Grüße an die Chater. das ist schon erstaunlich, wie viele das auch schreiben. Ich mag Kevin Pino und teile oft seine Einschätzungen, schreibt Michael. Gestern sprach er nach Aber. dem Spiel über diesen Moment, den Adeyemi braucht. Aber bei 30 Millionen Ablöse jetzt im 19. Pflichtspiel seine erste richtig gute Leistung abliefern. Und im ersten Vertragsjahr das Gleiche. Unakzeptabel.
1: Also erstmal muss man ja sagen, für die 30 Millionen kann er ja nichts. Das handeln andere aus. Andere geben ihnen ein Preisschild. Das finde ich ist immer sehr, sehr wichtig auch ähm, zu beachten. Die Spieler werden in Teilen damit belastet, äh, obwohl sie da nichts für können. Irgendjemand fängt dann an, mit äh, hohen Zahlen rumzuhantieren. Natürlich, das habe ich auch gesagt, er wird da blendend für entlohnt. Ähm, Fußballer sind sehr privilegiert, was das angeht. Aber ja, er ist sehr, sehr jung. Das darf man nicht vergessen. Immer noch... Äh, für ihn auch ein großer Schritt gewesen aus Österreich nach Deutschland. Die, man kann darüber diskutieren und das sehe ich auch nicht äh, positiv. Äh, sein Verhalten außerhalb des Platzes, für mich ist das zu viel, für mich ist das zu viel Ablenkung. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass er auf dem Platz. Dieser dieser Typ ist, der mit den ein, zwei Aktionen, die die funktionieren, durchstarten kann. Ja, das ist, das ist noch nicht beständig bei ihm, aber das war es bei vielen anderen zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ähm ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair der Vergleich, aber auch bei Jamie Bino Gittens war es ja nie so beständig. Der hat auch Spiele. Bei ihm fällt es, finde ich, nicht so auf, weil er immer nur so kürzere Einsätze bekommen hat oder nicht über so einen langen Zeitraum dann auch ähm, das Vertrauen bekommen hat, aber die sind eigentlich auf einem ähnlichen Level, würde ich sagen. Und bei, bei Adiyemi fällt es dann auf, wenn er dann drei, vier Spiele hintereinander natürlich nicht performt. Ähm, Gittens hat man dann vielleicht häufiger auch mal geschützt, ihn rausgenommen wieder nach ein, zwei schlechteren Partien. Ähm, ich finde, da muss man so ein bisschen die Waage halten und äh, gucken, wie, wie bewertet man den Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt, der natürlich jetzt gerade auch so ein bisschen funktioniert, was dann immer ein bisschen einfacher ist, ihn in den Himmel zu loben, als über den zu sprechen, der für 30 Millionen aus Salzburg gekommen ist. Äh, vorher aber bei bei Bayern ausgebildet wurde und Haching gespielt hat und, und dann in Salzburg in der österreichischen Gurkenliga da ein paar Tore gemacht hat. Ja, muss man ja sagen, wenn du bei Salzburg spielst, schießt ja alles kaputt. Also es ist ja relativ uninteressant dort und äh, natürlich auch ein völlig anderes Niveau als Bundesliga Champions League und da musst du halt auch erstmal reinwachsen. Ich gebe dem Hörer absolut recht, dass es natürlich eine zu lange Spanne ist in dieser Saison, aber das weiß er ja auch selbst. Ich glaube, schon, dass er hart dafür arbeitet. Das habe ich aus den Gesprächen mit ihm, aber auch aus den Gesprächen mit den Terzic rausgehört, dass er schon der Wille ist. Und äh, man kann jetzt viel darüber diskutieren, ob das die richtige Entscheidung war, nicht zu U21 zu fahren. Natürlich hat das ein mediales Echo hervorgerufen und wird viel diskutiert, auch unter Fans. Aber was werfen wir ihm denn dann vor? Wir werfen ihm am Ende vor, dass er an dem arbeiten will, was andere ihm kritisch auslegen. Und das sind seine Leistungen bei Borussia Dortmund. Und da hat er sich für entschieden. Und das, finde ich, muss man dann in dem Moment auch akzeptieren. Und äh, ich gehe da mit Edith Terzic. Der Einzige, der diese Diskussion dann auch beenden kann, ist er. Gestern hat er den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Paris Brunner hat den DFB ins WM-Finale der U17 geschossen. Vor kurzem gab es ja eine Kontroverse und Suspendierung könntet ihr näher auf ihn eingehen und so weiter und so fort. John, bitte stell die Frage doch nochmal nach dem Heimspiel gegen Mainz, denn dann wird Cedric Gebhardt hier im Podcast zu Gast sein und der kann deutlich mehr zu Paris Brunner sagen als alle anderen Kollegen, denn da kennt er sich einfach mit Abstand am besten aus. Ich möchte nur Matthias. eins zu Paris
1: Brunner ja? und gestern der Leistung der U17 sagen. Mhm. Äh, herzlichen Glückwunsch finde ich super, dass Juiz Hitz dann im Finale steht. aber Paris Finale auch, sogar. Äh, was habe ich gesagt? Halbfinale. Nee, Entschuldigung, im Finale steht. Äh, aber Paris, wenn du uns zuhörst, auch wenn du den, den entscheidenden Elfmeter machst, euer Torwart hat vorher zwei gehalten, renn zum Keeper, feier ihn und feier dich nicht selbst.
0: Ich habe das Elfmeterschießen nicht gesehen, stimme aber zu.
1: Das war das Einzige, was ich gesehen habe. Natürlich, er macht den entscheidenden, er macht den auch gut, aber im Mann dieses Elfmeterschießens war natürlich der Keeper und äh, dem gebührt dann auch der Respekt. Da muss man, glaube ich, dann nicht so die, die Ego-Show ausmachen.
0: Er ist noch jung, er kann ja noch lernen.
1: Deswegen ist das auch ein nett gemeinter Hinweis. Ja, es wäre auch
0: unverschämt von ihm, wenn er den Podcast nicht hören würde. Weil ich meine, er hat ja jetzt auch ein paar Tage weniger zu tun, bis das Finale ansteht. Da kann er auch mal reinhören. So. Ja. Votet euren liebsten Buchstabendreher, schreibt Matthias. Hatz Mummels, Varius Molf, Ficklers Nüllkrug und Nico Botterschleck. Ich nehme natürlich Ficklers Nüllkrug. Das war klar, oder? Das
1: war, das war gar, gar nicht, auch. Hundertprozentig mit. Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich nur aufpassen, wenn ich das nächste Mal mit ihm spreche, dass ich nicht versehentlich Ficklers Nüllkrug zu ihm sage. <lacht>
0: ja, bitte sprech ihn genau so an. Ich also glaube, Ficklers. er ja, ich glaube, äh, da muss das Nullkrug aber noch nachschieben. Ich glaube, dass er dann, wenn du das tust, auf jeden Fall den Schabernack mitspielen wird. Vielleicht sagt er dann ja einfach Pevin Kino zu dir. Das wäre Wenn es einer
1: machen würde, dann definitiv. Ja,
0: ja ich glaube auch. Ich denke auch. Wenn man malen im Winter abgeben, er trifft leider fast immer die falsche Entscheidung. Erstaunlich für einen Profifußballer, wie schlecht seine Spielintelligenz ist. Das finde ich nicht.
1: Das ist seine größte Schwäche, das, äh, ja, ja. das sehe ich auch so, aber die Entscheidungsfindung ist in Dortmund deutlich gereift, also da, da ist schon eine klare Entwicklung zu sehen, äh, die stagniert aktuell ein wenig, da, da bin ich vollkommen bei, aber äh, ja, verkaufen würde <lacht> ich ihn jetzt nicht unbedingt, vor allem nachdem man ihm äh, in der Rückrunde ja auch äh, relativ stark gefeiert hat, auch unter den Fans. Das ist halt immer das schnelllebige Fußballgeschäft, wenn er jetzt noch zweimal trifft bis zur Winterpause ist doch alles wieder okay. Also, man muss halt auch einfach mal damit leben, dass einzige, Sch äh, einzelne Spieler das Täler durchlaufen. Er ist gerade mal wieder in einem, ähm. Jetzt wird hier geklopft.
0: Kann ich natürlich jetzt nicht dran gehen, sozusagen. Ich sitze immer. Zimmer ja hier mit Service. Ja, Zimmer Service. Ich kann leider nicht. Es tut mir sehr leid. Ich Kennst bin noch immer gleich hinter dir
1: jemand herwischt.
0: Nee, 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 nee. Muss ja erstmal reinkommen. Aber da hängt das Schild Do Not Disturb. Also, von daher.
1: Nein, Gott.
0: Nein, ich bin hier noch, ich bin hier noch dabei. Jetzt pass auf. Und zwar, und zwar, jetzt bin ich ja völlig durcheinander gekommen. Moin. Neues Ranking. Bitte einmal folgende Ausnahmetalente nach ihren Leistungen im BVB-Dress ranken. Renier, Alex, Isaac, Emre Remor, Mikkel Merino, Somaila, Kulibali, Adnan, Janusai, Sergio Gomez und Leonardo Balerdi Ist natürlich eine fantastische Auswahl an
1: Ausnahmetalenten. Ja, muss man jetzt jeden einzelnen anhand eines Spiels bewerten. <lacht> ja, ja. Ja, <gut, lacht> nur 40 Minuten, dann. oder? Das wäre jetzt natürlich besser, wenn man die aktuelle Entwicklung damit einbeziehen würde, aber bei Borussia Dortmund wäre der davon noch am besten.
0: Von denen am besten?
1: Ich glaube sogar Balerdi.
0: Der hat doch fünf Spiele gemacht.
1: Ja, oder vier mehr als alle anderen.
0: <lacht> Emre Mohr hat in der Saison, wo er in Dortmund war, relativ viel gespielt. Aber Schrott. Richtig schlecht war natürlich Renier.
1: Renier hat gar nicht funktioniert. Janu sei... Der war ein bisschen bockig hier, glaube ich. War auch sehr unzufrieden mit seiner Situation. Oh, da
0: wird weitergeklopft. Aber ich kann nicht aufmachen. Es tut mir leid. Ich bin in den Podcast verwickelt. Es Komm, mal, sag doch einmal kurz. Komm, wir sind doch hier live. Ja, hier wir sind live. Hallo, ja, Moment, Moment. Ich du kann ja mein Ranking in der, in der ja, Zeit weitermachen.
1: Bitte. Wen haben wir denn? Äh, Sergio Gomez. Ja, Riesentalent. Finde ich super. Ich glaube, der würde ich sogar nach Baller, die so mit hochziehen. Koulibaly hatte super Anlagen. Der hat vielleicht äh, im falschen Moment dann die falsche Entscheidung getroffen, in Stuttgart. Hä, hey, und die anderen fallen dann schon ab. Also Janusai war gar nichts. Renier war absolut gar nichts. Anderen habe ich jetzt nicht mehr... Ach Gott, jetzt hat er sich verklickt. Was hat er jetzt gemacht? Sascha, wo bist du? Jetzt muss ich hier... Live überspielen. Nicht, dass ich danach irgendwie noch einen Fernsehpreis für gewinne, wie Günther auch damals als das Tor umgefallen ist. Ah, da ist er! Jetzt bist du aber nicht zu hören. Bist noch gemutet? Man könnte meinen, man arbeitet hier mit Anfängern zusammen. Du, du, du. Zehn Jahre Kreisab, sag ich nur. 790 Folgen und jetzt sowas. Du bist immer noch nicht zu hören, leider. Ach, schön. Und ich glaube ja nicht, dass wir das rausschneiden. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Die Leute, die in der Regie zuhören, das bleibt drin. Außer Sascha Stad ist jetzt gar nicht mehr zu hören. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Können wir schon mal so ein bisschen den Ausblick geben in der Zwischenzeit. Am äh, Freitag ist wieder Pressekonferenz. Jetzt bist du gemutet, Sascha. Jetzt geht's wieder? Jetzt geht's wieder. Guck mal.
0: Ja, und, und du hast gesagt, geh mal kurz zur Tür. Das ja, war völlig belanglos. es war einer der Kollegen. Das hätte er auch anders klären können.
1: So. Na gut, aber hab du hättest ja keine trotzdem, ich hast ich ja ja jetzt trotzdem nicht auf den falschen Uhr Knopf drücken müssen. Keine
0: Zeit. Nee, das äh, hat sich hier hm, anscheinend... Ja, natürlich. Ja, ja. ja, du weißt, das ist automatisch. Ja, ja, klar. Automatisch. Ja, zehn Jahre Kreis ab am Montag. Danke. Danke für die Werbung an der Stelle. Ja, ja. Ja? Ein paar Tage ist es noch hin, aber es wird großartig. Ich freue mich jetzt schon. Denke ich so. Hast du das Ranking eigentlich zu Ende gemacht in der Zeit, als ich weg war? Ja. ja. Wer war deine Nummer 1 jetzt?
1: Ich bleib bei Valerdi. Hm. Valerdi und Sergio Gomez. Das sagt aber auch ordentlich oh, was über die aus. Jetzt muss ich mal weiter schauen. Ich habe komplett den Faden verloren. Meine ah, Gute, ist das ich konnte jetzt in, in der, der Zwischenzeit sehen. nicht
0: auf die nächste ah. Frage schauen. Ist am schwind, Kevin Auf der Seen Tastatur die 0 kaputt. Und was spricht dagegen eine 1-0 für Hummels? Ja, hast ja eben schon erklärt. Habe ich ja schon
1: gesagt, miteinander Aber fand ich, schöne,
0: fand ich jetzt eine schöne Frage, ob die 0 kaputt ist auf deiner Tastatur. Nee. Äh, ja, habe hab ich ja schon auf. gesagt. So Entschuldigung. Entschuldigung. Das, Entschuldigung.
1: Ja.
0: Besteht die Möglichkeit, Marius Wolf an eine gemeinnützige Organisation zu verschenken? <lacht> das ist fantastisch.
1: Wir Ich wäre ein bisschen unverschämt hier. Nein. Das ja großartig. gut, der ist natürlich nicht in, in berauschender Form, das muss man sagen, das <lacht> weiß man auch, aber in der, da, wird dann, da wird dann wirklich interessant, wie es dann mit ihm weitergeht. Ich glaube, sein Vertrag läuft ja Ende des Jahres aus, äh, nicht Ende des Jahres, Ende der Saison aus. Ähm, ob man da nochmal was macht oder ob man sich dann im Sommer trennt. Aktuell würde ich jetzt eher sagen Trennung, aber äh, ja, der hat natürlich diese Rückrunde war war überirdisch wie ne? das war over the limit das war weit über dem Maximum und das kann er halt aktuell einfach nicht abrufen.
0: Welche gemeinnützige äh, Organisation schwebt er vor von Marius Wolf? Ich, ich, sag, nein, sorry, ich sag's nicht. Ich <lacht> sag's <du> jetzt nicht. <lacht> okay, alles klar. Alles klar. Ja, gut, ist in Ordnung. Back to the Roots, schreibt hier ein Hörer. Wären alle Wettbewerbe nicht ausgeglichener, dürften wir früher nur drei Ausländer pro Mannschaft spielen. Ja, weil die Engländer dann nur mit Engländern spielen müssten, größtenteils. Das wäre natürlich auf jeden Fall schon mal ausgeglichener. Wie viele Engländer haben letztes Jahr gespielt bei Man City im Finale in der Aufstellung? Zwei? Stones wahrscheinlich. Ja, Stones.
1: Grealish? Zwei. Zwei. Ja, was heißt ausgeglichener? Also, irgendwie wird sich dann anders verlagern. Nur dann, dann glaube ich, dass du innerhalb der Ligen relativ uninteressante Partien hättest. Weil dann wird natürlich jeder, also hättest ja quasi die Nationalmannschaft beim FC Bayern.
0: War früher auch so und sie sind auch nicht jedes Jahr Deutscher Meister geworden. Ja.
1: Nee, also ich finde das uninteressant. Ist jetzt nicht, nicht mein Konzept. Ob das so auch, weiß ich nicht. Ist das so viel ausgeglichener? Hast du, hast du dann eigentlich. Hast du eine neue WM, neue EM, das ist so.
0: Julius César hat Sport1 ein Interview gegeben und den Nagel auf den Kopf getroffen. Bayern kauft Spieler, um zu gewinnen und Dortmund Spieler, um sie zu verkaufen. Er bemängelt die Mentalität und fehlende Erfahrung beim BVB. Was sagt ihr dazu?
1: Von dem Kurs ist man ja ein bisschen abgerückt, also... Kann natürlich den Weg äh, der vergangenen Jahre nachvollziehen und dass man das dann auch so bewertet. Da war Borussia Dortmund eben auch darauf angewiesen, solche Top-Talente äh, sich ranzuziehen und dann sie möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Sie Hahnan, Sie Bellingham, ähm, Sie andere Spieler wie Jason Sancho oder Usman Dembele. Aber gerade der vergangene Sommer hat er eigentlich gezeigt, dass man den Weg nicht mehr machen möchte. Gerade unter Sebastian Kehl ist die Marschroute ja mittlerweile gestandene Profis zu holen, die schon ein gewisses Alter auch erreicht haben, die Borussia Dortmund nicht als Sprungbrett sehen für die nächste große Aufgabe, sondern Bock haben hier auf dieses Projekt und möglichst lange dann auch im Verein bleiben wollen. Also auf die aktuelle Situation würde ich das jetzt ungern beziehen wollen. Der BVB
0: hat seit Jahren zum ersten Mal keinen Superstar, der am Ende der Saison für 70 bis 100 Millionen verkauft werden kann und man dann Geld für Transfers hat. Ich sehe damit noch mehr mittelmäßige Östjans und Benzibainis. Wie steht es um das Festgeldkonto des BVB? Besser? Also das hat Hans-Joachim Watzke ja auch auf der Jahreshauptversammlung gesagt und ich bin nicht komplett bei Martin, weil... Du hast einige wirklich hochdotierte Verträge, die auslaufen. Marius Wolf hast du eben schon angesprochen. Thomas Münier, auch Nico Schulz steht längst nicht mehr auf der Gehaltsliste. Und bei Hummels und Reus muss man ja gucken, ob der Vertrag überhaupt verlängert wird. Und das sind jetzt auch keine, die nur zwei Millionen Euro im Jahr verdienen. Bedeutet, man hat natürlich dann da auch ein bisschen was an Geld zur Verfügung, was man eventuell einspart. Natürlich, Neuzugänge müssen ja auch mit dem Gehalt ausgestattet werden. Aber die Struktur stimmt dann wieder ein bisschen mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm finde ich das nicht und vielleicht ist es halt auch mal gut, dass Jamie Beino Gittens jetzt nicht schon 20 Tore und 20 Vorlagen in dieser Saison sammelt, damit er halt mal bleibt und damit Borussia Dortmund ein Jahr länger oder zwei Jahre länger mit so einem Spieler planen kann. Duran will das gleiche, Adyemi, wenn er jetzt vielleicht mal in Schwung kommt. Also ich finde das gar nicht so schlecht.
1: Das ist ja das, was wir in der Frage davor eigentlich hatten. Also wo möchtest du denn hin? Es gab ja genug, die diesen Weg kritisiert haben mit den Talenten, die dann jedes Jahr wieder weg waren. Natürlich hast du Geld dadurch generiert, was du dann auch wieder ausgeben konntest, wo du andere Spieler holen konntest. Aber wenn du jetzt eben dich dafür entscheidest, vielleicht, ich zitiere jetzt den höheren mittelmäßige Bundesligaspieler wie Ötchan holst, dann hast du aber ein Konstrukt, was über Jahre zusammenbleiben kann, was wachsen kann, was... Was waren das denn für Spieler, die damals unter Jürgen Klopp Meister geworden sind? Also es waren jetzt auch keine herausragenden Spieler. Du hast einen Lukas Piszczek aus Berlin geholt, wo glaube ich viele damals gedacht haben, oh, was haben sie denn mit dem vor? Der ist zu so Legende geworden in Dortmund. Und neben Subotic, Mats Hummels, das waren die junge Talente, denen man damals auch noch nicht den ganz großen Weg zugetraut hat, sondern man hat es auf sie gesetzt, man hat sie entwickelt und äh, Jetzt ist man eben an dem Standpunkt angelangt, dass man sagt, ja, man holt vielleicht schon etwas gestandenere Spieler, die aber dann auch zusammenwachsen können zu einer Mannschaft. Und wie du schon sagst, du hast immer noch so zwei, drei in der Hinterhand, mit denen du äh, aus wirtschaftlichen Faktoren gut hantieren kannst. Äh, wie hoch dann die Ablösesummen sein werden, das werden wir dann sehen. Aber äh, man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass irgendwann mal vielleicht ein Verkauf von Gregor Kobel in Betracht gezogen werden könnte. Auch vielleicht, das sogar noch mal, also jetzt nicht in unmittelbarer, Zukunft, aber vielleicht ein bisschen vorausgedacht, auch eine Nico weg wird sicherlich irgendwann mal noch mal einen Markt haben. Da gibt es schon Abnehmer, die dann auch bereit sind, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ich finde den aktuellen Weg, ehrlich gesagt, den richtigen.
0: Schön, dass Kevin wieder zurück ist. Warum die längere Auszeit? Hörst du auch die Podcasts ohne dich? Ja, natürlich. Das wird er tun und alle anderen Antworten sind nicht zulässig.
1: Ja, nee, stellen die Frage. auch, also so gut, so gut es geht, höre ich eigentlich alles, alles mit. Äh, War es jetzt so eine lange Auszeit? Ich glaube ja, weil ich hatte jetzt tatsächlich einige Spiele nicht, ähm, habe jetzt dafür gerade die geballte Ladung, <lacht> mache jetzt äh, am Sonntag dann Leverkusen, mache dann Stuttgart, hatte jetzt Paris, davor Gladbach. Ähm, dann geht es natürlich erstmal wieder in den wohlverdienten Urlaub. <lacht>
0: ja, das wäre aber auch eine Farce, wenn du nicht sofort wieder in den Urlaub
1: fahren würdest. Ja, aber so, so lange ist es, glaube ich, gar nicht her. Ja, muss halt sagen, wir haben ja auch mittlerweile vier Leute, die in den Podcast kommen. Wenn man dann immer äh, das noch so ein bisschen timed, wer bei den Spielen ist, dann kann es halt schon mal dazu kommen, dass es ein bisschen länger dauert. Aber wer mich häufiger sehen will, kann ja ein Abo abschließen, dafür hast du ja schon Werbung gemacht in den Wurzeln so,
0: so nämlich. Da gibt es auch noch immer prominente Gäste. Vielleicht in der Bundesliga in der Kabine die Champions-League-Hymne spielen? Wird hier gefragt, und warum zeigt der BVB in der Champions-League bessere Leistungen als in der Liga?
1: Weil die Champions-League-Hymne läuft. <lacht> also wir haben die vor Kreisliga-Spielen auch immer gespielt. Das ist schon ein gutes Gefühl, wenn du dann auf den Platz gehst. Ihr ja, habt die vor euren Spielen auch immer gespielt? Das ist b damit sind wir aufgestiegen. Wir sind dann aus also, der Kreisliga A wieder abgestiegen irgendwann. Weil, weil, weil da unser Kabinen-DJ nicht mehr da war. Das ist kein ja, Scherz. Okay. Aber äh, ja, du, der Vorteil ist natürlich in der Champions League, du hast andere Räume, weil du natürlich mitspielende Mannschaften hast, die nicht aber, also gar nicht unbedingt dann diese Pressing-Varianten spielen, sondern vielleicht auch eher auf Wahlbesitz aus sind. Ähm, und da ergeben sich dann Räume wie gestern Abend. Und die haben sie gestern dann auch gut bespielt, sind so zur Torschance gekommen und dann sieht es alles deutlich besser aus als gegen den tiefstehenden Gegner vielleicht. Oder gegen einen, der dich, der dich so konsequent anläuft, dass du gar nicht zur Ruhe kommst.
0: Gegen, gegen Gladbach und Milan verteidigt Schlotterbeck zu früh am Boden. Sehr interessante Frage
1: Er neigt dazu, zu früh runterzugehen, das ist so. Er möchte dann gerne das spektakuläre Tackling, er möchte dann gerne die Grätsche, weil er natürlich auch von solchen Momenten ein bisschen lebt. Er mag es dann, wenn da Euphorie aufkommt auf den Rängen. Fand aber, dass es gestern eigentlich dosiert und auch gut eingesetzt war. Äh, gegen Gladbach bin ich dabei. Da waren ein, zwei Gerätschen bei, die äh, deutlich zu früh waren. Vor allem natürlich die gegen Rocco Reitz vor dem 0 zu 1. Aber da war es auch eine schwierige Situation für ihn, das noch zu verteidigen, weil vorher schon die, die Positionierung nicht die stimmte und er dann einen zu weiten Weg hatte bis zum Ball. Das war dann, glaube ich, somit das letzte Mittel. Sascha, ich möchte, möchte gar nicht stressen, aber okay. 11.35 Uhr, wir sollten jetzt nur nicht mehr äh, so mega, mega lange, weil ich muss um 12 Uhr hier tatsächlich raus aus dem Hotel. Ja, das schaffe ich, pass auf. Drei Fragen also, noch und dann bist du genau. entlassen.
0: Ja? Und zwar, da war eine, die muss ich natürlich stellen, der Stadionsong Sarah Perquetiamo oh. gestern war mega. Oh. Was sind eure Top 3 Stadionsongs?
1: Ja, also gestern Abend der ich habe mich sehr gefreut auf diesen Moment und war dann auch glücklich, dass ich früh genug ins Stadion geschafft habe. Das ist jetzt mein neuer Top 1. Top 2 war Glasgow. Die Rangers. Äh, jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf, wie er heißt. Irgendwas mit Blue. Äh, und Top 3. Hm. Mhm. Wenn ich jetzt was Deutsches sage, dann... Also ich mag die Elf vom Niederrhein. <lacht> ja.
0: Schmeißt du denn auch Stein auf Stein auf die Elf vom Niederrhein? Nein. oder? Ne? Döp, 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 döp. Das so. ist ja die Tormusik. Ja, ich weiß. Was unterscheidet Reasson und Munier? Außer der Körpergröße fällt mir wenig ein. Nee, das finde ich nicht richtig. Also weil Reasson, da muss ich schon sagen, dass er, also er gibt wirklich in jeder Sekunde des Spiels 110 Prozent. Und das hat Thomas Munier nie ausgestrahlt. Beim besten Willen nicht. Also das ist doch ein eklatanter Unterschied, findest du nicht auch?
1: Ja, er ist deutlich griffiger. Ne? Also da, da ist äh, der Terrier in ihm, der dann da rauskommt. Das sagen, ja. auch, seine, das sagen auch seine Mitspieler. Du kannst ihn zwar austanzen, und du denkst, du hast ihn dann schon abgeschüttelt, aber zwei Sekunden steht er wieder vor dir, weil er einfach nicht loslässt. Er hängt dir so in der Wade. Ich glaube, da ist Thomas Monier ein bisschen anders veranlagt. Ähm, aber... Ja, also, so ganz kann ich auch nicht nachvollziehen, dass gar nicht mehr auf ihn gesetzt wird. Ich hätte schon gedacht, dass er vielleicht nochmal die eine oder andere Möglichkeit bekommt, gerade wenn man ja außen auch nicht gerade dicke besetzt ist. Man muss, glaube ich, akzeptieren, dass die Zeit in Dortmund für beide Seiten nicht zufriedenstellend waren und sie im Sommer, allerschwächst im Sommer dann auch endgültig vorbei ist.
0: Hier hat mir jemand ein Foto als Antwort in den Sticker reingeschickt. Das funktioniert nicht, muss ich an der Stelle leider erklären. Weil wenn ich da drauf gehe, sehe ich das Foto so klein. Ich sehe nur oben eine große Überschrift vorgeplänkel und kann aber nicht mal den Anfang der Frage lesen. Es ist nicht möglich. Es stehen irgendwie, ich glaube, fünf Spieler zur Auswahl, aber es hilft mir nicht. Also wenn, bitte, als richtiger Text, anders funktioniert es nicht. So, eine letzte Frage dann noch, damit Kevin rechtzeitig aus seiner Hütte raus kann. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, weil einige
1: gefragt haben. Wann verlängert man mit Reus und Hummels? Wenn die beiden das Signal geben, dass sie überhaupt noch weitermachen möchten. Hummels hat das ja vor einer Woche, glaube ich, auf der Pressekonferenz, oder vor zwei Wochen war es auf der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft gesagt, er lässt sich das lange, lange offen. Er hat vergangene Saison in der letzten Woche vor dem letzten Spiel verlängert. Ich glaube, diesmal wird es äh, ähnlich lange gehen. Er muss mehrere Faktoren haben, äh, die er da abwägt. Hat er vielleicht tatsächlich doch mal Lust, äh, irgendwie vielleicht im Ausland was zu machen, ist ja auch ein großer Amerika-Fan. Ähm, ob ihn das nochmal reizt oder ob er sagt, nee, ich möchte tatsächlich hier das Karriereende bei Borussia Dortmund haben. Oder er sagt, ich habe noch so viel im Tank. Äh, und das hat er wirklich gesagt. Also er möchte gucken, wie, wie gut geht es ihm noch, wie fit ist er, wie sehr kann er mithalten. Und wenn er die Frage für sich beantworten kann, dann wird er eine Entscheidung fällen. Tendenz von mir jetzt, einfach mal so aus der Kalten, der macht noch ein Jahr.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ein Jahr und dann gucken wir mal, wo es ihn hin verschlägt. Ja, dann sind wir durch. Du musst ja, wie gesagt, gleich noch in deiner Story bei Instagram... Das Cornetto posten, was du in den Cappuccino tungst. Da solltest ja die ein oder andere Bar, also Kaffeebar natürlich. Ich esse,
1: äh, ich äh, trinke halt keinen Kaffee, ist mein Problem. Ich okay. Nötige was die
0: Alternative. Den, ich äh, nötige
1: den Kollegen Jürgen Kors dazu.
0: Ja, oder du. Ja, gut, dann kannst du ja fotografieren und das entsprechend stilistisch hochwertig darstellen.
1: Ja. Ich gebe mir Mühe.
0: Guten Rückflug an der Stelle. Vergesst okay. nicht, uns zu folgen auf den sozialen Kanälen. Kevin unter Pino- bei Instagram, unter at Kevin bei Twitter oder X, das könnt ihr euch aussuchen. Mich findet ihr auf beiden Kanälen unter at Sascha Start und at RNBVB. Unbedingt auch gerne unser Plus-Abo abonnieren. Da könnt ihr Kevin dann auch nochmal im Wohnzimmer-Talk sehen. Wer ist der nächste Gast, weißt das? Verrate ich noch nicht verratet, verratet er noch nicht, verrät er noch nicht? Was ist denn da los? Ich bin völlig durcheinander. Weil wir haben da jemanden. Ich, so, ich sag mal so. Ich sag mal so. Wir
1: machen, mal so einen kleinen Cliffhanger, Wir haben da jemanden an der Angel, <lacht> der heute in diesem Podcast Thema war.
0: Mhm. Oh. Ah, okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wir klären das gleich. Ansonsten, ja, wie gesagt, schöne Rückreise. Ich hoffe, die klappt besser als die Hinreise. Und folgt uns auf den sozialen Kanälen. Und nächste Woche seht und hört ihr uns dann wieder im Podcast. Bis dann, habt eine gute Zeit. Ciao. Ciao, schöne Grüße.